0: 时间匆匆过，头发掉太多。你好，我是天晴，我是天津人，在北京。那我平时是做国际中文教育的工作，目前做了十五年的时间，主要是面向海外的学生教中文，还有传播中国文化，也会面向国内的和海外的本土教师做一些教师培训的工作。我好像很小的时候就对老师这个职业非常好奇，而且觉得特别好玩为什么这么说呢？我觉得可以说是老师教会我怎么做一个小孩子，教会我怎么玩儿。然后现在工作也挺多年，也在想，在跟这些不同年龄段的学生，包括孩子接触的过程中，其实也在跟他们学习如何更好的去做老师，怎么更好的在上课的时候跟他们一起玩儿。但这个玩儿是加引号的哈。突然想到那个三岁看小，七岁看大，就觉得小时候的一些事情跟现在好像发生着某种神秘的关联，<笑>所以今天就跟你唠唠。这两天在家里头翻看小时候的照片首先那个小相册我特别喜欢，因为上面有一句话，就是“你的可爱治愈一切不可爱”。以前没想过那么多，但现在看的时候好像还挺有感触的。特别注意到自己小时候的三张照片，感觉还挺有代表性的。第一张是一两岁、两三岁的，表情呢大概是在思考我是谁，我在哪儿，我从哪里来，我想吃什么，感觉就是一个傻傻懵懵的原始状态。第二张是四五岁的，那个时候正在特别投入的给小朋友们讲故事，但是脸上是非常严肃，一点笑容都没有，好像就是从那个时候开始特别喜欢听故事和讲故事的。第三张就是一张特别开心的表情，大概是六七岁的样子，正在跟小朋友们一块儿弹琴。截至那时，已经非常享受和小朋友们一起玩。就先说最开始的时候真的是很懵，好像不知道我是可以有小伙伴的，所以那个时候就感觉这小孩还挺不正常的。因为我现在，我闺蜜对我的评价就是，你只是一个看起来还正常的人，然后发现好像自己小的时候也不是那么正常。举个小例子哈，第一次去幼儿园就出 bug 了，头一天去幼儿园就给老师留下了非常深刻的印象。为什么呢？因为所有的小朋友都哭，就我一个人不哭，让老师心想这小孩很特别哈。结果没想到第二天，老师对我有了更加深刻的印象，所有小朋友都不哭了，就我一个人哭，老师就更好奇了，就问为什么昨天人都哭就你不哭，今天都不哭就你一个人哭啊、嗯？我就很委屈的说，我以为就上一天幼儿园呢，就特傻是吧？所以差不多是从第二天开始，我才明白，哦，我是可以和其他人一起玩的，是有那么多人可以跟我做朋友的。当时老师想的办法，我觉得特别有意思，是做游戏。八十年代做的都是那种传统游戏，一个就是丢手绢，一个就是找朋友，找啊,找啊找啊找朋友。从差不多第三天开始学会交朋友，和当时的小伙伴一块玩，也特别喜欢玩。就老师教的各种各样的游戏，就一说到大家一块儿做游戏，就可开心了。那后来玩就多了，印象里头老鹰抓小鸡、抢椅子、当医生给人看病、警察抓小偷，特别爱当警察。但最喜欢玩就是跟小朋友一块儿搭城堡。以前我们玩都是那种木头块的积木，各种形状的长方形、正方形、圆的、三角形等等。搭完城堡之后，还跟小朋友们一块儿角色扮演，那时候 cosplay， 我们觉得属于早期 cosplay 了。扮演什么蓝精灵？为什么扮演蓝精灵？那里头角色多，有的时候呢还会两个动画片一块来。就是蓝精灵家族去到动物园我当时特别爱演蓝妹妹，然后有的小朋友特别喜欢演动物园里的动物，老师也会跟我们一块儿玩儿，就学会跟小朋友们一块儿玩儿之后，就觉得以前自己不是一个真小孩，是一个假小孩，一个活在自己世界里的傻傻的假小孩。再后来呢，就是稍微长大一点，就喜欢跟小朋友一块玩讲故事。就讲的时候表情特严肃。当时是听别人讲故事会笑，但自己讲故事绝对不笑，定位很清晰呀、啊。而且呢，也是角色扮演，喜欢拿着那小积木块，根据那个形状和颜色来抽取，你是故事里的哪个角色，就要自个儿编故事。哎、啊，那个角色特有意思。还有呢，就是照片中的第三个阶段，跟小朋友一块弹琴。小时候学过电子琴，学过扬琴。学电子琴的时候，也是跟很多很多小朋友出去演出。而且很有意思的是，就我自己弹琴也是很严肃的，但是跟别人一起，我就笑得特别灿烂。<笑>不过当时还是个小领奏哈、啊，因为其他小朋友都比我小。后来学钢琴也特别开心，经常会跟同学们一块儿玩乐器、演出，那也属于我一个游戏活动。<笑>现在我突然想到，我有两大爱好，还有这两大爱好都是在我从小就开始了。一个我喜欢语言，还有一个是喜欢音乐。语言的话呢，首先就是中文，再来就是像英文，其他语言也比较喜欢。所以这个也跟我现在做国际中文教师也有关。神秘连接开始体现。嗯不说教师培训的部分，就只说面向学生，我接触到的学生的类别不太一样。有一段时间是接触年纪比较大的孩子，大学生的人年龄段，然后呢也会接触到一部分华裔的孩子，大概就是四到十二岁。最喜欢跟这些学生、跟这些孩子干的事儿就是玩儿，当然这个所谓的玩儿，主要说是上课哈、啊，因为像这种语言类的课程，其实很多时候是提倡这种趣味性和互动性，它就需要真的是玩儿起来。当然不同人群、不同年龄玩的方式不太一样，咱就举几个小例子哈，比如面向大一点的孩子、大学生，我就特别喜欢干两件事儿，第一个呢是教他们唱中文歌，就很奇怪是什么呢？在十多年前嘛，那时候教他们没有教什么流行歌曲，教的都是民歌，当然我其实也不会民族唱法，就是通俗着教。所以你会发现，很多外国人早期的来中国的留学生，或者参加国内的一些语言项目的学生，会唱的中文歌都是那种特别传统的民歌，康定情歌、茉莉花这样的。后来才会教他们唱流行歌曲。还有呢，我特别喜欢跟这些大孩子看动画片别看他们年纪不小，大家都二十岁左右了，长得也都人高马大的。你猜他们喜欢看什么？国产动画片，国外动画片咱不推荐。喜羊羊和灰太狼那个内容相对来说简单一点，然后里边的语言啊比较适合当时的他们，在他们喜欢看这个。所以当我变成老师之后，我也会带着这些孩子们一块玩，跟他们看动画片。当然看动画片我们是有任务的，是要讲里面主要信息，抓关键词啊、关键句子，然后还操练什么的。还有很多特别有意思的就是海外华裔的孩子跟这些孩子们在一块，我觉得就更好玩了。<笑>因为需要持续的吸引学生兴趣，但是它跟教学理念、教学法是相关的，所以常常，特别是越小的年纪啊，越是那种就看着老师是在跟学生玩，但其实我们玩全是知识点，是学生不知道。大一点孩子，我会带他们玩那种信息拼凑，有不同的人拿到不同的线索，最后拼凑成一个案件，看一下谁是嫌疑人。那特别是对一些低年级的孩子呢，我就肯定会教他们玩很多的游戏，就把我小时候学的那些都教给他们。老鹰捉小鸡、丢手绢儿也是必玩的。有的小孩是会的，因为华裔的孩子嘛，可能多多少少接触过一点点，但是也有不知道的。孩子们最喜欢玩的，我发现跟我小时候喜欢的差不多，就是那个搭城堡。小时候玩那木头块大城堡嘛，现在升级了。他们玩的是 LEGO， 就乐高。当时在海外的校区，每个校区都有一个小房间，十几平米的样子。那屋子里面全都是乐高玩具，那个房间是孩子们最喜欢的一个房间。有的时候我们上课会在那个房间上？比方说这节课上一个动物园，自己先用乐高做一个自己喜欢的小动物，或者你可以创造一个你觉得很特别的动物。比方说猫咪可以长翅膀，小鱼会走路，他会用他不同的乐高小模块把它给做出来，做一个小小的玩具。然后呢，我们可能会集体活动，和大家做一个小小动物园，把这些每个小朋友做的小动物放到里边，结合这个东西讲故事。那其实孩子们特别喜欢上这种动手型的中文课。而且说实话，我觉得他们玩的这个玩具比我小时候玩积木高级多了。我一开始都不会玩，是跟这些小朋友学会的、嗯。印象里头，我做的第一个小模型是一个小机器人，因为我特别喜欢那个机器人 Wally, 瓦力。瓦力我在这些小朋友的指导下做了一个小小的瓦力出来，当时可有成就感了。而且我还跟这些孩子们学会了玩很多的游戏，特别是在疫情之前有一段时间，我是在加拿大比较多，那段时间接触华裔孩子也比较多。他们都教会我玩什么呢？比方说，他们很喜欢在各种的，他们叫 playground， 有点像咱们的操场，但跟咱们操场不一样。他们操场有那些娱乐的小设施，有的人还教我玩会了，爬很高很高。我觉得我小时候都没爬过那么高啊，就跟他们一块玩，爬老高。还有特别传统的，有中华文化色彩的，孙悟空、唐僧、白骨精。你别说，这个我竟然是跟他们学的，就是唐僧赢孙悟空，孙悟空赢白骨精，白骨精赢唐僧，就大概是这样的一个，其实就是石头剪刀布哈，升级款的。还有一个很特别的，就是他们当时教我，其实应该说是激励我发明了一个游戏。那一次是那个校区有特别的情况，就我一个老师在，然后有几十个孩子在，而且是在休息时间，不是在上课时间，所以其实呢还挺闹的，都很活跃的小朋友。而且我觉得小朋友活跃是件特别好的事情。那后来就想什么办法呢？怎么我这一个人能 hold 住这么多人呢？教他们玩了个游戏，就是看看咱们谁能在一分钟之内不出声，然后就发现这个世界一下就安静了。这一分钟真的没有人出声，走路都是蹑手蹑脚的这。这几十个人呢、啊，在那个楼里头。然后，当然一分钟之后又爆炸了。后来我们时间越来越长，玩两分钟、三分钟。但是其实大家伙儿最喜欢的是食物和故事结合的，就是用 LEGO 做小玩具或者是做小道具去玩那个角色扮演，去演故事或者是讲故事。因为我也是从小喜欢故事，所以也能跟他们玩的特别合拍。嗯那如果说是我印象最深的一次，就那次不但是印象深，而且还很感慨、很感动。就是二零一九年的那个国庆节，当时刚好是在当地赶上了。那一年是咱们中华人民共和国成立七十周年，这就有非常隆重的阅兵仪式。我们当时就把三个班的学生，不同年龄段的孩子，组织到了一个大的活动教室里头，组织了一次特别的活动——中国国庆节的活动。干什么呢？带他们看阅兵。男孩就喜欢模仿那解放军走步，女孩也觉得女兵特别帅，就把男生和女生分成了两个方阵，两个方阵来 PK。其实是在上中文课，国庆节主题，一个呢教给他们认识新中国之前经历过一段屈辱的历史，那现在是新中国七十周年，但中国历史加起来呢是上下五千年，这他们都老清楚了。<笑>再有呢就是教他们唱《我和我的祖国》，孩子们当时每个人还可以自己做一个小麦克风，也是用乐高做的，就很小的一个麦克风，很快的大家可做出来，最后差不多一两个小时时间，把他们就教会了唱《我和我的祖国》一段看到他们一起唱的时候，有种特别感动的感觉吧，就是因为这些孩子们，他们长着一些华裔的面孔，说着外国的语言，现在呢又来学习中文。他们在唱《我和我的祖国》的时候，就还挺感动的。很多家长也是这种反应，觉得中华文化还是不能丢。那同时呢，也是在那一次活动，他们还教我坐那个乐高小飞机。为什么呢？就是因为国庆上不是有阅兵嘛，各种特别先进的武器装备，分组来做飞机模型。你可以做飞机，也可以做其他的，比如你想做个坦克也是可以的。规定的时间，规定的任务，用乐高来做你们组的模型。然后，当然时间有限。所以他们会自己衡量我做多大多小的，做什么复杂程度的。女孩呢做国旗也是用乐高来做，做中国国旗，还做加拿大国旗。之后呢就让他们用自己做的这些东西去讲一讲你做了什么，你是怎么做出来的，你们几个人是怎么分工的。当孩子们做出来之后，当他们分享的时候，就觉得特别的感动，然后也觉得这种文化传播是非常有意义的吧。因为其实也不是说只把中国传统文化传播给他们，更多也想让他们看到现在的中国是什么样子，也希望把中国放到世界里面去看，不只是认识中国，认识他们自己的国家，也可以认识世界上更多的国家，还提倡让他们去做一些分析和比较，让他们有自己的观点。我觉得这个也挺有意义的。当时看到这些孩子的时候，我就突然想到我那本小相册里的那句话，就是“你的可爱治愈一切不可爱”，其实更是孩子们的可爱治愈了一切不可爱。我也觉得很开心的就是很多小朋友他会把我当做朋友，因为他会跟妈妈说那是我的老师，也是我的朋友啊，听到这个就会很开心。所以我觉得这种所谓的游戏式的教学活动的方式挺适用的。所以其实也想跟咱们家长的朋友来分享一下，有很多在家里可以做的一些亲子的内容。我觉得咱们不管是海外家长还是国内家长，其实都可以用起来。有的对孩子非常有帮助，就也是一边玩，同时呢也长了知识，还能够提高表达能力。我觉得咱们国内的孩子读写能力非常的强，理解能力也非常的强，但是就是表达能力，感觉说的还是比较少，特别是观点表达这个方面，其实是需要锻炼的。描述、整理、总结、概括、分析、观点表达，所以呢，也会提一些日常做的一些亲子的小游戏、小活动。主要是三个，第一个呢，卡片活动，这个卡片活动是适合不同年龄段，小孩子也适合，稍微大点的孩子也适合。这卡片是什么呢？其实就是非常简单的字卡和词卡。当然做这个字卡和词卡的时候，小孩子可以家长帮忙做，大孩子可以自己来做，只要做的是正确的就可以了。重要的是，它一种可以做闪卡练习，就是快速的说字或者词语。再有呢，其实很重要一个，可以用多张词卡来做说句子或者是编故事这样的一个练习。这个对孩子们快速思维和形成表达非常有好处。再有呢，用字卡可以做猜汉字的练习，去描述这个汉字里边有什么，或者是这个汉字会用在什么地方。但是我不能把这一读音说出来，这个也对孩子的表达有很好的帮助，同时他识字、分析汉字的字形、拆解汉字也很有好处。第二个呢，可以只借助一张纸和一支笔。让孩子学画画，画的画呢，是我们今天可能要讨论的一个主题。比方说，我们今天讨论天气的主题，你会给出一个场景，比如说是在公园里，还是在学校里，还是在什么地方？这个场景，我们把它大概的简笔画画出来。比如说，画一条路，我就知道是公园了；或者是我画棵树，就知道是公园了。然后我会画出今天的天气，把这些孩子感兴趣的东西都画出来之后，很重要的就是让把它说出来，串联起来，也是对语言学习很有帮助。不管是学中文，还是我们国内还学英文，都很有好处。第三个就是借助道具，如果家里有这种积木玩具或者乐高玩具的话，就可以用起来。孩子可以照着一个什么东西去把它做出来，因为其实他在照着一个东西去做的时候，也是在思考，就怎么拆解和组合的过程，也可以让他们去自己创作一些东西。就是花可以是任何的颜色，自行车也可以有三个轱辘，完全是他自己的想象，完全可以他自己来创造。他需要用像乐高这样的文具把它做出来，做出来之后，更重要的是需要讲一讲他做了什么，他为什么要做这个，他想表达什么，他想告诉我们。一个什么样的故事，也可以把刚咱们说的这种字卡、卡片，还有他画的图画，还有他做的这三种东西结合起来。这三个可以分别来做，也可以组合来做，其实效果非常的好。那在这个过程中，其实也是家长和孩子来交流沟通的一个过程，同时也能够很好的去提高孩子的语言表达的能力，还有逻辑思维能力。感觉小的时候，老师教会我如何做一个小孩子，做一个会交朋友、会和别人一起玩的小孩子。长大之后呢，我变成一个老师之后，好像也是小孩子们教会我怎么去做一个老师，怎么更好的和他们相处，怎么更好的和他们一起玩，怎么在玩的过程中教他们可以更好的学到知识，学到中国的文化，学到世界的文化。这也是一种教学相长的乐趣吧。非常希望我们的国家可以发展得更好，可以繁荣富强，也希望中文可以更好的走向国际。希望海外的学生，不管是华裔的孩子，还是其他的孩子，可以通过学习中文来认识中国，来了解更多的中国文化。同时呢，也可以把握开启未来的钥匙。好了，今天就聊到这儿，很开心你和我聊了这么多。如果你有什么和孩子一起玩乐的故事，也欢迎分享，我们一起聊。我是天晴，让我们每天加油，每天好心情。拜拜。